0: Hier ist der Podcast, der Podcast, hier ist das Kompendium des Unbehagens. Ich bin der eine von denen. Und ich bin der andere von denen. Herzlich willkommen beim.
1: Kompendium. Eigentlich hatten wir ja vollmundig angekündigt, aufgrund von äh, Zeitmangel und anderen Befindlichkeiten, den Wochenrückblick einzumotten. Aber wir, die Guten vom Kompendium, haben spontan überlegt, ihn zu Weihnachten noch ein letztes Mal zu entstauben.
0: Genau, es ist ein kleines Präsent, was wir euch hier in dieser Pottwichtelform unter den Tannenbaum legen möchten, dass ihr noch einmal einen kleinen Jahresrückblick, äh, Jahresrückblick, ich übertreibe schon, einen kleinen Wochenrückblick äh, erleben könnt, der aber auch äh, spiegelt also er steht für das komplette Jahr eigentlich. Ja. Das stimmt, es ist
1: sinnbildlich. Alles, was in dem Jahr sich zugetragen hat, ist eigentlich in dieser einen äh, Kalenderwoche ist passiert. Möchtest du der eine vom Kompendium mir verraten, um welche Kalenderwoche von wann bis wann es sich dreht, weil die Hörer hören das ja vermutlich ich gehe mal davon aus, da wir nicht live geschaltet sind, wir hören das ja ein Weichen später und Sie möchten sich ja in der besinnlichen Zeit rückbesinnen auf eben jene schicksalsträchtige Woche, die heute besprochen werden soll.
0: Genau. Ähm, wir nehmen hier aktuell auf am ersten Advent, also auch sehr weihnachtlich, das muss man auch sagen. Ja. Und äh, wir, fangen, wir besprechen die Woche vom 26.11. bis äh, einschließlich heute, der 2.12.2018. Und ähm, wir suchen auch natürlich äh, entsprechend der hohen Qualität, die das Kompendium ja immer an den Tag legt, auch nur die äh, für uns interessantesten Folgen raus und sagen euch unsere Meinung auch dazu.
1: Das ist richtig. Ich fange mal an mit meiner ersten News. Und zwar ist das die News vom Montag. Und zwar wird es überraschenderweise, es wird sehr eng auf Chinas Friedhöfen. Woran liegt das? Es, die Chinesen sind einfach sehr, sehr viele. Und wo viel gelebt wird, wird auch viel gestorben. Und wo viel gestorben wird, braucht man viel Platz für viele, viele chinesische Leichen. Da der gemeine Chinese an sich ein mystischer Mensch ist, glaubt er an ein großes Nachleben. Und deswegen braucht, braucht man auch eben viele Drachenstatuen und große große Steine mit lustigen Schriftzeichen darauf, ähm, aber jetzt überlegt ihr das mal, hier Milliarden Chinesen und dann Milliarden von lustigen Drachenstartuhren und großen Grabsteinen, es wird einfach sehr, sehr eng. Und das ist anscheinend momentan ein großes Problem in China. Ja. Was sagst du denn dazu?
0: Ich, ich, ja, ich, also hier ist das ja immer so, du so Gräber wenn ja auch irgendwann aufgelöst irgendwann, das macht der Chinese wohl nicht. Nee, dafür kommt er in die chinesische Hölle nämlich. Hm. Ja. Ich, ich finde ja, ich finde, das hat ja was. Ne? Also ich, ich stelle mir gerade so einen riesen Friedhof vor, einfach mit diesen ganzen coolen Drachen-Dingen, siehst du da drauf. So wie bei Mulan am, am Anfang, wo der Drache raus, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, ich glaube so. Aber ich glaube, du so musst du das nicht vorstellen. Genauso ist es nämlich. Ich habe nämlich, weil ich ein seriöser bin, ein seriöser vom Kompendium, habe ich mir eine seriöse Quelle mit einem Bild rausgesucht. Also das mit den Drachenstatuen habe ich nicht erfunden und habe ich nicht aus Mulan, sondern es ist ein reiner Fakt. Es ist ein reiner Fakt. Es sind tatsächlich witzige Drachenstatuen überall. Und es sieht auch sehr mysteriös und äh, geheimnisvoll aus. Ich glaube, ich hätte nachts ein bisschen Schiss. Ein was? Ein ich bisschen Schiss. Achso, ja. Das Was Hast du denn verstanden? <lacht> ich hätte nachts ein bisschen Dünnschiss auf einem chinesischen Drachenfriedhof. Natürlich, warum auch nicht? Das, das passt ja. Das entweist den
0: Drachenfriedhof von Peking. <lacht>
1: Schwein. ja genau. Es wird nicht nur eng, auf den, es wird auch eng in meiner Hose ja. wegen Stuhl. Aber gut, zurück zu News. Ähm, ja, das, das ist... Weißt du, was als Lösungsvorschläge tatsächlich äh, vorgeschlagen wurde, aber verworfen wurde, weil es Quatsch war? Hm. Also versuche die Leute senkrecht zu beerdigen Ich, ich zitiere hier die News Versuche <lacht> die Leute senkrecht zu beerdigen, als wird das Platz sparen oder ins All zu schießen bleiben in China bislang Randerscheinungen <lacht> Wir haben so viele Leichen Wir schießen sie ins All Ja. Warum auch nicht?
0: Weltraumzombies ist das Stichwort
1: ja, total. Aber äh, Weltraumschrott ist ein echtes Problem. Also es ist ja auch eigentlich News. Ähm, also Kennst du das Phänomen, das ist Weltraumschrott? Äh,
0: du meinst äh, die Enterprise-Serie zum Beispiel?
1: Nee, die ist, äh, glaube ich, ich weiß, die aktuell ist gar nicht so schrottig. Aber nee, die neue ist ganz cool. So, jetzt pass auf. Es, äh, immer wieder Satelliten sind da und man sieht ja auch immer diese ganzen Space Shuttles, die schießen, die, das Hinterteil lassen sie weg. Das lassen sie einfach im Weltraum, ja. So, und der Weltraum ist quasi das Berlin des Universums, die direkt hier um uns rum. Alle lassen ihr Müll liegen. Und was passiert mit dem Müll? Er kreist immer weiter um die Erde. Und nach so und so vielen Umkreisungen trifft der andere Müll. Mit hoher, weil er wird ja auch ganz schnell und so und trifft, und dann wird er in kleinere Schrapnelle aufgeteilt. Und diese Schrapnelle fliegen natürlich wieder rum und werden wieder aufgeteilt in kleinere Schrapnelle. Und es wird immer scharfkantiger, kleinerer Müll ist übrigens im Film mit Sandra Bullock wie hieß der nochmal?
0: Das ist der nee, nee, das war der andere. Äh, das Gravity. war der andere. Gravity.
1: Gravity. Da ist ja auch der Weltraumschrott ist da ein Thema. Weißt du noch? Ja. Der macht ihr ihr Schiff kaputt und die Station. Und das ist anscheinend ein Riesenproblem und die Wissenschaftler überlegen schon ewig wie sie das äh, beheben können. Denn ansonsten, wenn immer mehr Weltraumschrott kommt und äh, immer feinporiger und scharfkantiger wird, wird irgendwann die Raumfahrt, so sagen die Spezialisten, die Wissenschaftler, unmöglich sein. Und jetzt stell dir vor, da werden noch Milliarden tote Chinesen hochgeschossen, die dann um unsere Erde kreisen und auch immer feinporiger und scharfkantiger werden. Dann, ja, weißt du aber Bescheid. Das, äh, ja,
0: man will ja auch nicht, dass Sandra Bullock dann von einem Chinesenteil... Äh, <lacht> irgendwann erwischt wird, während sie da um die Erde kreist.
1: Nee, wobei die chinesen Chinesenteile sollen ja nicht so groß sein, aber naja. Ähm, sehr schwierig, ich weiß, ich rudere zurück, aber die werden die ja nicht nur einfach so den nackten Chinesen nach oben schießen, sondern den ganzen die, den Grabstein und die lustige Drachenstatue schießen wir bestimmt mit.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber das, das hat ja natürlich wieder was. Vielleicht, warum? man könnte sie auch auf dem Mond beerdigen, vielleicht wäre das besser.
1: Das wäre besser. Ich meine, da, da stört es ja keinen.
0: Nee, da ist auch äh, angeblich die Grundstückspreise noch äh, im Vergleich zu den Großstädten noch ähm, ganz
1: angemessen. Wieso in Berlin ist doch, in Berlin kriegst du eine 200 Quadratmeter Wohnung, wenn du einfach nur dich bedankst, so von der Miete her. Ja, das stimmt. Ich kann
0: das hier aus eigener Erfahrung. Also wir hatten tatsächlich Glück, aber die, also die Mietpreise hier, äh, also die ziehen massiv an. Da ist wahrscheinlich, wenn man senkrecht sich ein Loch greift, ist äh, günstiger.
1: Nee, die Mietpreise ziehen massiv an. Das heißt, für die 200 Quadratmeter muss man sich nicht nur bedanken, sondern auch jeden Monat eine Bockwurst spendieren. Nee, du dann musst
0: fünf tote Chinesen aufnehmen mit deiner Wohnung. <lacht> mit Drachenstatue oder, oder ohne. Ja, doch, nee, natürlich mit. Natürlich mit. Das ist ja, aber dann krieg um, ja, ich aus Platzgründen werden die jetzt ausgel äh, ausgelagert aus von den chinesischen Friedhöfen. Und ähm, ja, genau. In Berliner Altbauwohnungen.
1: Jo. Aber ganz kurz, das letzte war natürlich ein, ein, äh, ein Jokus, aber tatsächlich, die Überlegungen, die Leute ins All zu schießen, bestehen in China. Also das finde ich schon nicht schlecht. Möchtest du die News machen? Ich fand die erste war schon gut.
0: Also ich habe noch was, also hier also sehr passend übrigens, also Insight landet auf dem Mars. Das ist diese neue äh, Marssonde sonde die im Vergleich zu Curiosity, das war ja dieser Roboter, der da oben rumfährt, so ähm, wie, wie äh, Wally, so ein bisschen.
1: Nee, das ist der Mars-Rover.
0: Der, der heißt ja Curiosity.
1: Heißt der Mars Rover? Sag's nochmal, wie er heißt,
0: bitte. Curiosity. Gesundheit. Neugier. Also ja. So, Ach und jetzt ist äh, Inside da gelandet. Und Inside, ähm, das ist, also Inside geht quasi in Inside, äh, denn die bohren, also die bohren bis zu 5 Meter tief mit so einem Maulwurfs-Ding. 5 Meter tief bohren die in den äh, Mars jetzt rein und erforschen da. Das Ding kann nicht so rumfahren, ist ja einfach nur platziert wird ja, glaube ich, zwei Jahre lang in der Mission also unterwegs sein und Daten senden und was, ich, was, immer, was immer erwähnt wird bei Weltraummissionen, ist immer, wie viel, das, wie viel das kostet. Die sagen dann, 650 Millionen Euro kostet irgendwie die Mission. Und das, ich finde, das klingt, das ist immer mit so einem Vorwurf hinterher. Was, also erzählen, was das Ding Cooles kann. Ich meine, da ja. ist ein verdammter Roboter auf dem Mars. Wie cool ist das denn? Und dann kommt, <lacht> ja, aber es kostet 650 Millionen. Und mit so einem Unterton wie, davon hätten wir ja 80 Schulen bauen können oder so. Oder
1: <lacht> 30 Chinesen beerdigen. <lacht> ja,
0: also ja, ich finde das immer, also ich finde halt, also Weltraummissionen an sich sind super cool. Und wie, wie geil ist das, dass wir irgendwie eine Sonde auf dem Mars haben? Da muss man doch nicht immer dann so ein Ding dahinter schieben, wie viel das kostet.
1: Nee, das finde ich auch kleinkariert irgendwie. Das ist ja die Zukunft der Menschheit liegt im Weltraum. Wenn wir eins gelernt haben, dann doch das. Weil unser Planet geht immer mehr vor die Hunde und das wird man jetzt auch im Verlauf dieser Sendung wird man das leider sehen. Und wir müssen ja irgendwo
0: hin. Ja, aber ich finde das auch an sich einfach cool, dass wir, dass wir sowas machen können. Und äh, im Vergleich zu irgendwelchen äh, was ich, Neymar-Transfersummen oder sowas, ist das ja wirklich ein Klacks dafür, dass ja, da Wissenschaftler ist, coole Sachen machen. Das stimmt.
1: Wie, also ich finde, drei Neymars sind eine Weltraummission so ungefähr.
0: Ja. So, schieß mal den Neymar auf den Mars. Ja, der bohrt nicht fünf Meter tief. <lacht> der, gut, der kann ein paar Chinesen mitnehmen, die helfen dann vielleicht.
1: <lacht> Klar, aber die sind ja tot. Okay, ja, aber ich finde, das ist eine schöne Nachricht. So, der, aber du hast gesagt, der ist stationär.
0: Der ähm, stationär bohrt er
1: nur einmalig fünf Meter tief und das war's dann?
0: Ja, also der gräbt da halt rum und analysiert dann halt den Boden und deswegen ähm, können die dann zu, also quasi rausfinden, wie der Mars denn aufgebaut ist, weil der ja irgendwie, ich weiß nicht, der, der hat glaube ich keinen Eisenkern wie die Erde, sondern ist halt irgendwie anders oder so. Und das ist, ähm, also ich finde das schon ganz interessant, das mal zu machen.
1: Ja, gerade finde ich auch gut, gerade wenn man, es wird ja jetzt debattiert in der Besiedlung vom Mars, ne? aber das ist ja, ich glaube, das ist ein One-Way-Ticket, das man dann löst zum Mars.
0: One-Way-Ticket, ähm, ja, äh, ist es wahrscheinlich auch. Und irgendwie habe ich auch mal gehört, dass also es das sowieso auch schwierig, weil man einfach komplett verstrahlt ist, bis man halt dort ankommt. Was auch irgendwie Wie? ungünstig ist. Ach wegen Weltraumstrahlung und ja. so ne? Und hast du die Meldung mitbekommen, mit dem, äh, dass sich dein Gehirn verändert, wenn du im Weltall bist? Nee, erzähl mir das, bitte ja. alles
1: darüber.
0: Also anscheinend ist das halt irgendwie so, wenn du halt als Astronaut da oben unterwegs bist, dann hast du ja irgendwie äh, bist du schwerelos und dementsprechend fließt das Blut ja auch nicht alles so dahin, wo es hin soll, deswegen musst du halt auch irgendwie müssen dir ja viel Sport machen und trainieren da oben und so. Mhm. Und das hat wohl tatsächlich Auswirkungen auf die grauen Zellen, auf die graue Masse äh, im Gehirn eben. Und ähm, also wahrscheinlich merkt man davon nichts, wenn man da beim Einsatz ist, aber so. Aber die, die bildet sich wohl irgendwie, geht ein bisschen zurück. Und wenn man nach unten kommt, dehnt es sich wieder aus, aber nicht zum vollen Umfang oder sowas. Und ähm, deswegen muss man sich ja sich überlegen, wie lange man auch so Missionen machen lässt. Und wenn man sich das jetzt vorstellt, über mehrere Jahre, die die da irgendwie rumfliegen, ist das wahrscheinlich äh, eher nicht zu empfehlen.
1: Vielleicht werden die verrückt tatsächlich, dann einfach wirklich wie in Pandorum oder sowas, dass die halt ausflippen im Weltraum.
0: Das kann ich mir vorstellen.
1: Ja, total. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde.
0: Ja, ich auch nicht. Ich finde also die, die Grundidee, also ich finde so Weltraummissionen sind ja auch super cool und hier Astro-Alex und so, Ne, das ist immer äh, super spannend, aber ähm, wenn man sich das so vor... Also man, man guckt halt immer so Filme und denkt sich, ja, alles kein Ding, man fliegt da rum, aber halt Strahlung und jetzt ja halt auch diese graue Masse-Geschichte, das ist schon, ähm, weiß ich nicht, da muss man abwägen. Ja,
1: absolut. Also ich würde nicht hochfliegen, du.
0: Nee, ich finde jetzt auch den, weiß ich nicht. Ich glaube, das, das wäre mir noch zu brenzlig irgendwie.
1: <lacht> das machen wir irgendwann mal später, wenn die tot sind. Hm. Nee, wir uns wir, aus
0: Platzgründen werden wir dann sowieso hochgeschossen. Das ist auch ja, schön.
1: auf jeden Fall. Ja, da ja. kommen wir doch noch hoch. Das ist doch gut.
0: Ja. Du, pass
1: auf. Ich habe eine Nachricht, die ist eigentlich ganz traurig, aber ich habe zuerst gelacht, als ich sie gelesen habe. Und zwar: <lacht> Auf einer solchen neuseeländischen Insel sind mehr als 100 Grindelwalde am Strand Alle gestorben.
0: Grindelwalde.
1: Ja, genau, deswegen, ich habe das gelesen, wegen, war das Grindelwaldsverbrechen? Diese 100 Wale. ich habe gelesen, mehr als, ein, also ich finde, wenn man diese Nachricht
0: versprecher, in dem Fall, ja.
1: <lacht> Grindelwaldsversprecher, Es stimmt. Aber mehr als 100 Grindelwalde sterben am Strand. Leider sind es nicht Grindelwalde, also nicht irgendwelche Cosplayer, sondern es sind tatsächlich Grindwale. Und das ist ja traurig, denn es gibt so wenige nur. Und die hatten, Wanderer wurde entdeckt, und das ist denn, denn uns ist, liegen Wale ja tatsächlich am Herzen beim Kompendium. Das ist beim Kompendium oft ein Thema die Wale. Und es ist total schade. 145 Wale. Es gibt nicht mehr so viele. Die waren zur Hälfte tot. Dann hat ein Wanderer die entdeckt und dann waren die Überlebenschancen steht hier in der Meldung steht. Die waren sehr gering. Deswegen hat man sie sicherheitshalber alle getötet.
0: Ja, das ist auch äh, Wahlsprengung ähm, ist auch äh, wichtig. Es ist, es, ist Ding, die, ne? es ist aber ich meine wo sind die wo sind die gestrandet wo war das Neuseeland. Neuseeland. Neuseeland ist jetzt auch nicht so groß. Die Frage ist, wie die die beerdigen, ob die auch, also ja, die werden. so gut ein Wahl braucht er in den meisten Fällen mehr Platz als ein Chinese.
1: Das ist richtig. Denn der Chinese an sich ist ja eher schmal.
0: Ja, im Vergleich zum Wahl.
1: So. Ja, die du, ich das Problem löst sich von selbst. Wer ist denn so gerne Wahl? Die Japaner?
0: Oh, die können die, die ja, so,
1: stimmt eigentlich. Ja, das ist der Kreislauf des Lebens. Die haben die bestimmt äh, verfüttert. Das ist ja, also die Japaner fangen jetzt wieder an, Wale zu, zu, zu essen und sagen immer für die Wissenschaft. Und dann. Ja, jo.
0: Das, habt ihr, das habt ihr auch wahrscheinlich alle schon mitbekommen, wenn ihr gut zugehört habt im Kompendium, das ist nämlich ganz schwierig. Der Norweger, der Norweger an sich ist ja der, der die meisten Wale jagt.
1: So, pass auf, und da stelle ich mir jetzt eine Frage. Der Norweger an sich ist doch eigentlich ein reiner Guter. Oder? Das ist doch ein echt, das ist doch ein Guter. Die sind viel weiterentwickelt als, als, als alle anderen Menschen. Also das ist jetzt keine rassel sondern es ist ja erwiesenermaßen in allen möglichen Statistiken immer, wer ist ganz oben, ja, oh, Streber Norwegen. Aber das ist ihr Pferdefuß, den sie haben. Also wir sind Gleichberechtigung hier, Homo-Ehe, alles, alles, gut, alles gut bei uns. Aber da ist leider diese eine kleine Sache, wir töten super viele Wale, weil sie ganz köstlich sind. Also das verstehe ich einfach nicht ganz. Weißt du, die sind so weit entwickelt, wenn du das vergleichst mit irgendwelchen anderen Ländern, irgendwelchen Schmutzkis sonst wo, mit dem Chat zum Beispiel. Nicht, dass der Chat Tschad jetzt Schmutzkis sind, aber wenn du dir überlegst, der Chat ist jetzt nicht so weit entwickelt. Aber, nee, Norwegen, Walfang ist ein Riesending bei denen. Ich verstehe das. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich finde auch zum Beispiel auch, der Norweger ist ja eigentlich auch ein Wikinger. So, ja. ja. So, das heißt, die sind nicht nur weit entwickelt, sie waren, die waren auch im Laufe ihrer Geschichte einfach doppelt so cool wie alle anderen. Ich weiß ja. nicht, warum sie sich das durch diese Walfängerei einfach so zunichte machen.
1: Das ist sehr image-schädlich, finde ich, für, für Norwegen. Ich stell, Total.
0: Aber ich, weiß ja nicht. Hm. Ich stelle mir immer so, so Instagram-Accounts vor von lauter so coolen Influencern aus Norwegen und dann aber zwischendrin so ein Bild, wie sie so ein Wal abschlachten. Das wird einfach oh, dann, nicht funktionieren, glaube ich.
1: Nee. Schaut euch meine neueste Insta-Story an, wie ich hier diesen Wahl umbringe und verzehre. <lacht> ja. Ja.
0: Aber gut, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht das erklärt das auch so einiges. Weiß man nicht. Ja. Hm. Du bist wieder dran. Was
1: hast ich, du für eine
0: News? Ich wäre schon bei Dienstag übrigens.
1: Ja, das ist, wir, wir hüpfen so ein bisschen. Ich meine, wir können ja nicht alles, äh, ja, mach mal.
0: Ich zitiere übrigens hier vom äh, deutschlandfunk.de, ähm, Dienstag. Hier in Frankreich können die Bürger bald Kondome auf Rezept bekommen. Ich lese dir kurz die Meldung vor. Für die ja. Kosten kommen die Krankenkassen auf. Das französische Gesundheitsministerium will damit mehr gegen HIV tun. Gesundheitsministerin Sacrebleu sagte einem französischen Sender, Kondome seien Sexspielzeug. Kein Sexspielzeug, sondern <lacht> ein nötiges Mittel zur Prävention. In Frankreich infizieren sich jedes Jahr etwa 6.000 Menschen mit dem HIV-Virus.
1: Mit dem HIV-Virus ist aber doch wieder doppelt gemoppelt, ja, oder? Mit
0: dem HIV-Virus, sehr gut. Ah, du hast aufgepasst.
1: Ja, ist das jetzt deine Schuld gewesen oder die ist Deutschlandfunk?
0: Äh, meine. Ich nehme mich auf meine Kappe. Ähm, aber die frage das mich, was, was ich mir jetzt frage ist, wie, wie also ist das dann? Heißt das für Leute, die quasi sich keine Kondome leisten können, die können dann welche bekommen auf Rezept? So?
1: Ja, aber die haben dann keinen Geschmack.
0: Ah, stimmt.
1: Das ist wie, du kennst das, du, du warst doch hier, als wir studiert haben, vor Jahren, für das Kompendium. Das Klopapier an der Universität, das ist das Schlimmste, oder? Ich finde, da, da brauchst du auch nicht groß machen.
0: Nee, das will man nicht. Das ist auch nee, nicht das will nicht. man wirklich nicht. Das ist so um. ein Reispapier. Das ist.
1: Ja, wirklich. Danach fühlt sich der Popo an wie eine Woche im härtesten Knast, so ungefähr. Also es ist wirklich furchtbar. Oder wie der von Ricky Martin nach seinem freien Tag.
0: Oh Gott, <lacht> oh Gott, oh Gott. Das hat er nicht gesagt. Ich mag Ricky Martin, der ist gut. Der war
1: doch mal gut, oder? Ich finde, der macht doch nichts mehr.
0: Weiß ich nicht, der macht doch so Let's Dance-Geschichten, glaube ich, in den USA.
1: Ach so, ja, das kann er aber auch gut. Ich meine, er ist ein Schwuler-Latino. Wer kann besser tanzen als der? Hm. Schon rein von der Genetik her. So, jetzt pass auf, zurück zum Klopapier. Also, das Klopapier ist so dieses Papier, ne? Und das richtig Gute von Charming, das mit dem Bär, ich bin ja großer, ich bin ja so ein Charming-Typ. Also, da, wirklich, dann nehme ich auch mal die 2 Euro mehr in die Hand und kaufe mir das gute Klopapier. Probier das mal aus. Das ist eine riesen Lebensverbesserung. Und ich, genau, genauso ist es auch mit Kondomen. Es gibt diese ganz schlimmen. Also ich, vielleicht sind die extra rupslig, die dann verteilt werden. Und aber die kriegt man dann dann halt, glaube ich. Ich glaube, das ist halt wirklich nicht zum Spaß, zum Vergnügen, zu ihrem Vergnügen mit Noppen oder so, sondern das ist einfach nur die rupsligen, ohne Geschmack, die halt so ohne Farbe auch sind.
0: Hm. Ja, das ist irgendwie ja, wahrscheinlich ist das so. Ja, aber sind die dann auch die anderen? Und die anderen äh, sind dann auch wie Schmierpapier oder was?
1: Ja, nee, es gibt ja die Guten, die kosten dann halt was und die, die umsonst verteilt werden, die sind dann wie Schmörgelpapier. Ja. So stelle ich mir das vor.
0: Und da kriegt man, du meinst, bei dem Rezeptding, dann kriegt man die Billow-Variante. Richtig. Ist, generell ist aber trotzdem zu, sehr zu empfehlen an dieser Stelle, auch in dieser vorweihnachtlichen Zeit, wo es ja gerne mal ein bisschen muggeliger wird, auch zu zweit, dass man sowas benutzt.
1: Ja, außer man will Kinder kriegen, dann nicht.
0: Ja, das hat sich als nachteilig. Es ist auch ein Mittel, auch hier als, äh, als Präventionsmaßnahme.
1: Ja, also dann nicht. Aber ansonsten, bitte schon, wir rufen ganz stark äh, dazu auf. Ja, aber du, ich finde das gar nicht so verkehrt, ist halt, dass die Krankenkassen das wieder bezahlen müssen, die haben es eh schwer genug.
0: Ich weiß ja, ich weiß aber nicht, wie, wie geil die französische Krankenkassen so sind, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das weiß ich auch nicht. Da habe ich wenig Erfahrungen gemacht. Ich weiß nur, hier kostet die, die Versicherung, ich bin ja jetzt privat versichert, kostet
0: eine Million Yen, die ich bezahlen muss. Ich habe keine Ahnung, was ich an Versicherung bezahlen möchte um sein. Das geht alles so weg, ich gucke da auch gar nicht hin.
1: guckst da gar nicht hin, ne? ich krieg das schon so mit. Und ich fand es früher, als ich noch bei der Kasse war, alles viel geiler, weil diese normalen Leistungen, die, die bringen mir gar nichts. Also wirst du Chefarzt was will ich vom Chefarzt, das ist mir egal, so. ich bin eh nie im Krankenhaus. Und die ganzen anderen Sachen, das ist mir alles wurscht. Also ich möchte einfach nur meine Karte abgeben und fertig, aber wenn du jetzt privatversichert bist, dieser bürokratische Aufwand, den du hast... Das ist in Milliarden nicht zu beziffern, was mich das an Stunden kostet.
0: Ja, ich, das verstehe ich auch nicht. Also warum, kann, Wieso kann man das denn eigentlich auch nicht automatisieren? Der Rest läuft doch auch, also wenn du nicht privat bist.
1: Na, weiß ich nicht. Und das ist total nervig. Naja. Aber Abschluss der News. Kondome finden wir gut. Ähm, ich fürchte, es sind die Rupslegen. Aber ich meine, wer wirklich wer, wer, noch ein bisschen mehr will, der kann ja die paar Euro ausgeben. Und dann hat er welche mit Erdbeergeschmack und Noppen und allem, was das Herz begehrt.
0: Ja, genau. Also könnt könnt euch, euch mal was zu Weihnachten. Auch mal, auch mal so ein Päckchen Kondome unter den Baum legen. Das ist aber unangenehm.
1: So. Das hat doch so Aufforderungskarakter. Also du musst das
0: nicht deiner Mutter schenken, aber... Gott, das wäre schräg. Das wäre echt weird.
1: Ja. Nee, machen wir nicht. Du, ich habe ne, eine Fußball-News. Hast, hast du
0: Lust? Ja, bitte. Fußball geht immer.
1: Ja, und ja. zwar Bayern, verschießt. schießt. Bayern schießt sich den Frust weg, sagt, wenn wir übrigens unsere Quellen zitieren, zitiere ich die Tagesschau. Bayern schießt sich den Frust weg. Und zwar dreht sich die News um das Champions League Spiel gegen Lissabon.
0: Hast du das angeschaut? Nee, habe ich nicht. Das kann man ja alles wieder nur auf Sky gucken jetzt inzwischen. The Zone ist doch das Stichwort. Ja, The Zone. Aber The Zone hat ja auch wieder nicht alles. Also ich kann das nicht nachvollziehen, warum dieses Champion. Ich Weißt du, ich bin ein großer Sportfan jeglicher Art und vor allem Champions League. Warum das so zerrupft wird? Das ist genau wie die Nationalmannschaft. Ja, die Freundschaftsspiele laufen da und da, aber die Quali und die Euro, Euro nee, wie heißt das, sowieso, League, läuft jetzt wieder woanders. Was soll das denn? Ja, es sollte
1: irgendwie eins, es sollte ein Netflix für Sport geben. So, und da hat man alles. Aber ich habe ja, ich hab jetzt The Zone seit neuestem.
0: Ist das, aber ich habe Angst, ich habe Angst, wenn ich mir The Zone hole, dass ich dann gar nichts mehr gebacken bekomme. Stimmt, ich habe mit Déjà-vu, da haben wir schon mal drüber gesprochen,
1: ne? Da läuft nur noch Sport bei dir.
0: Ja. Also, ja. Hm. Ich finde es gut.
1: Und jetzt kurz zu den Bayern. Was ist denn deine Meinung eigentlich als Mitglied des Kompendiums? Und das Kompendium ist ja ein, ein, auch ein fußballinteressierter Podcast, wie, wie ich weiß. Ähm, was sagst du jetzt zu Kovac? Da müssen wir kurz drüber sprechen.
0: Also ich tue mir sehr schwer mit Kovac. Ich, ich finde, er hat leider so ein bisschen den äh, die, wie soll man sagen, die Durchsetzungsfähigkeit verloren. Ich fand so, als es als bei hier DFB-Pokal noch, als er in Frankfurt noch Trainer war, ja, Du hast nicht mhm. das Gefühl gehabt, der war so ein richtig bissiger Typ. Ich dachte mir so, okay, der hat, das ist ein Mann mit einem Plan. Und ich habe das Gefühl, bei den Bayerns läuft es gar nicht und jetzt sitzt er da wie so eine graue Maus und er hat überhaupt keinen, keinen Eingriff mehr. Äh, so, es passiert nichts. Äh, davon abgesehen, dass die Mannschaft einfach auch schlecht zusammengestellt ist.
1: Ja, das, das ist, kann man ihm aber nicht äh, anlasten. Eigentlich ist es doch so, wenn du als neuer Bayern-Trainer zu Bayern kommst, hast du einen Wunsch frei. Weißt du, wie, wie, wie damals der Pep hat doch gesagt, Tiago oder keiner so Das ja. war doch, dann haben sie gesagt, okay, cool, Pep, machen wir für dich. Und ähm, anscheinend, Rumors has it, dass er, Kovac hat wohl gesagt, ich hätte gerne Antarewitsch. So, das ist mein Wunschspieler. Und dann haben aber die Bayern-Führer gesagt, so, Nico, der hat aber nicht unbedingt das Niveau für den FC Bayern, den kaufen wir nicht, weil er scheiße ist. Ja. Also
0: er hat wohl auch nicht die
1: Spieler bekommen, die er wollte.
0: Ja, so, ähm, Gut, bei Andrejvic, ja mein Gott, muss nicht sein, wobei der auch eine sehr gute WM gespielt hat, das muss man auch mal sagen.
1: Ja, und spielt jetzt eine hervorragende Bundesliga Saison
0: Ja, das ist ziemlich gut, aber ich finde halt einfach so, also die, ich finde diese die Mannschaft insgesamt, ist nicht nur, dass sie überaltert sind, auch die haben auch alle sind sehr äh, irgendwie verletzlich, ich habe gerade die Nachricht gelesen, dass auch das übrigens, glaube ich, Robens letzte Saison bei den Bayern ist, dann hast du da auch Schluss, mhm. äh, so, ich weiß nicht, also ich verstehe nicht, wie man äh, diese, also in diese Saison starten konnte und irgendwas erwartet hat mit dieser Truppe. Das
1: habe ich mich auch gefragt. Also ich meine, wen hat man denn? Goretzka ist ja da.
0: Der macht seine Sache auch nicht
1: schlecht. Ja? Aber, aber sonst, so gerade außen, Robben und Ribery sind zusammen 120 Jahre alt. Ja. Und dann hat man noch Coman, das ist der neue Glasmann. Das ist der Nachfolger für Robben und das zeigt sich auch in seiner Verletzungsquote. Ja. Das ist der, der neue Glasmann. Ja, ein bisschen auch selber schuld, sage ich mal. Aber schön, dass es in der Champions League läuft. Ich finde ja tatsächlich die deutschen Mannschaften, und da landet sich uns jetzt direkt drüber in die nächste News, die ich aufgetan habe, äh, schlagen sich ja in Europa ausnahmsweise mal sehr gut. Denn wir haben den Sieg als nächste News von Frankfurt gegen Marseille. Hast du da was gesehen, die Zusammenfassung zumindest?
0: Nee, habe ich auch nicht gesehen. Ich habe ich hab nur den Live-Ticker gesehen. Dass Frankfurt da gewonnen hat. Was ich irgendwie, ich bin überrascht, wie gut sich Frankfurt schlägt.
1: Wer ja, das in dem Fall hat das damit zu tun, wie schlecht sich Marseille schlägt. Das waren zwei Eigentore, tatsächlich, von Marseille. Und also bei eins kurioser als das andere, gerade das erste von Luis Gustavo kennst du noch. Der war früher eine große Nummer. Jetzt hat er einen lustigen Afro und einen Schnurrbart, der sieht sehr lustig aus, und hat ein sehr lustiges Eigentor geschossen. Es war ein No-Look-Rückpass zum Torwart. Und ich finde, wenn man sich das mal so, wenn man das mal durchdenkt, ein No-Look-Rückpass zum Torwart. Wenn man nicht lookt, dann weiß man ja auch nicht, ob der bereit ist oder nicht. Spoiler-Alarm, war er nicht.
0: Ja, das ist ja, gut. Aber Luis Gustavo hat auch den Zenit überschritten. Äh, ja. Und schießt
1: ist. jetzt nur noch lustige Eigentore.
0: Genau. Also gut, als Brasilianer wenigstens das. Ja.
1: ja. Und natürlich Jovic schon wieder ein Tor geschossen. Der schießt ja momentan, der trifft ja alles.
0: Ja, auch guter Typ. Ja. Hätten wir auch typ. nicht gedacht unbedingt am Anfang.
1: Nee, überhaupt nicht. Ja, aber ich finde es schön, wie die Eintracht aufzockt irgendwie. Ich finde, die Eintracht hat jahrelang so beschissenen Fußball gespielt. Und jetzt spielen sie richtig schön Fußball mal, finde ich ganz gut. Schaue ja, ich ihnen gerne an. So. Also,
0: also ich bin überhaupt kein Freund der Eintracht tatsächlich. Allein wegen diesen Fans, weil die, die sind mir viel zu krawallig. Weiß nicht, <lacht> was das soll. Aber ähm, ich freue mich trotzdem, wenn, mal, wenn das mal läuft. Das ist genau wie bei Schalke. Ich habe jetzt keine besondere Verbindung zu Schalke. Aber auch bei, wenn es bei denen mal läuft, denke ich mir, oh, schön, dass ihr mal Ruhe habt bei euch.
1: Boah, was der Alarm war am Anfang der Saison, ne? Wahnsinn. Ja, bodenlos. Aber es ist hier nicht der Fußballcast. aber ich finde, in einem Wochenrückblick, wenn besondere Dinge passieren, auch im Ballsport muss man die erwähnen als seriöser Kompendium des Unbehagens Wochenrückblick.
0: Genau, und deswegen hier der Vollständigkeit halber, äh, Nachricht vom 28. November, die Lottozahlen äh, 23, 26, 28, 31,
1: 48 und 49. Ach, schade.
0: Was mich wundert, ist ja, dass die überhaupt nicht in der Reihenfolge angegeben werden, in der die auch äh, gelost werden, sondern halt äh, dann äh, aufsteigend. Ja, komisch. Ja. Das ist
1: wirklich seltsam, ne? Ja. Aber gut, hast du schon mal Lotto gespielt?
0: Nee, ich weiß auch gar nicht, wie das geht, tatsächlich. Also, irgendwie, man muss <lacht> irgendwo hin, wahrscheinlich muss man noch so einen Schein holen? Oder online? Wahrscheinlich geht's online, ne? Ich weiß es auch nicht. Also, ich
1: war mal wohl in der Tippgemeinschaft. Ähm, da hat eine Bekannte das gemacht und ich habe eigentlich, ich habe nicht getippt, ich habe ich hab nur gelöhnt. Vielleicht wurde ich auch einfach abgezockt. So. Aber äh, die hat das dann alles geregelt. Ich hatte damit nichts zu tun. Und irgendwann war die Tippgemeinschaft aber auch vorbei. Aber ich habe wohl mal Lotto gespielt, aber ich habe nicht gesehen, wie es geht. Ich wüsste es auch nicht. Ich würde das im Internet nachgucken.
0: Also irgendwie, okay, du hast einen Schein und dann machst du so irgendwie so Kreuzchen und dann, dann gibt man den wahrscheinlich irgendwie ab und aber wie komme ich dann, oder irgendwie so, wie komme ich dann an mein Geld, also muss ich dann da hingehen und sagen, gut, ich bin das, oder steht da irgendwie, kommen die auf mich zu, oder ich habe mhm. wirklich keine Ahnung, da gibt es ja irgendwie Spiel 77, wo ich irgendwelche anderen Sachen ankreuze. Das ist komisch, ne? Ja, und ich glaube, da kann man auch mehr Nummern spielen, oder weniger, ich, irgendwie ist es ein ganz merkwürdiges System tatsächlich.
1: Ist ein bisschen veraltet so Lotto. Ich glaube, das ist auch. Ich finde, von jungen Menschen kenne ich keine Sau. Also gut, ich bin jetzt selber nicht mehr so jung, aber so, sagen wir mal, 40 abwärts kenne ich keinen, der Lotto spielt.
0: Ja, aber die machen jetzt alle so Sportwetten anscheinend. Ich, ich, ich verstehe auch dieses Sportgewette-Dings nicht, diese ganzen. Warum? Also überall machen ja diese Läden auf, diese Sportwettdinger, wo dann so zwei Leute drinstehen, und wo ich mir auch denke, könnt ihr das nicht online machen? Wieso müsst ihr irgendwo hingehen? Ich verstehe das nicht. Ich glaube,
1: glaub, Wetten sind in Deutschland einfach ein heikles Ding und deswegen muss man da persönlich anwesend sein. Aber Sportwetten habe ich zwar auch noch nie gemacht, verstehe ich aber schon. Weißt du, warum? Das macht das Spiel interessanter. Du guckst ein Spiel, angenommen jetzt hier Liverpool gegen PSG. Ja, du hast das Zone rein hypothetisch und guckst Liverpool gegen PSG. Und ich habe ja bei Liverpool gegen PSG habe ich persönlich keine Aktien drin, weißt du, das ist mir egal. Und dann es ist es zwar immer noch ein cooles Spiel, aber wenn man bei keiner Mannschaft mitfiebert, ist es nicht mehr so spannend. Verstehst du, was ich meine? Man fiebert ja bei Deutschland mit und vielleicht auch irgendwie beim Herzensverein. So, das war es dann aber auch. Wenn du jetzt aber wettest, auch nur einen kleinen Betrag, sondern fünf Tacken auf Liverpool drin hattest, dann fieberst du völlig besessen mit. Ich glaube, eine kleine Sportwette sollte man nicht so sehen, oh, ich verdiene was dabei, sondern es ist eine Investition, um mir ein besonderes Fußballspiel aufzupeppen. So denke ich, ist
0: das. Also wir haben ja auf der Arbeit haben wir so eine kick runde so da, mhm. ohne Geld, da geht es nur um Ruhm und Erfolg und am Ende kriegt der Gewinner irgendwie so eine Kleinigkeit äh, das reicht mir aber auch schon um ehrlich zu sein, an Aufwand und das Schöne ist ja bei dem Ganzen ich tippe das so und am, am Montag komme ich auf die Arbeit und dann unterhält man sich mit den entsprechenden Leuten darüber, wer wie wo jetzt in der Tabelle gelandet ist und so weiter das macht tatsächlich oh. Spaß, aber ich finde halt diese, diese Läden alle so schäbig und hässlich total schäbig, ich habe nur das Gefühl, dass da Geld gewaschen wird, ja wahrscheinlich ist es auch so
1: Ne, aber es geht auch online. Es geht safe online. Ich war dabei, mein Bruder, auch fleißiger Kompendium-Hörer, ähm, hat das online oft gemacht. Also auch so kurz vorm Spiel, sich wieder: ach komm, ich platziere noch eine kleine Wette. Also es geht wohl online. Das heißt, nur diese schmierigen Menschen haben kein
0: Internet. Hm. Ja, weiß ich nicht. Aber wenn man so ganz allein ist, vielleicht ist das auch, dann kann man wenigstens mit den anderen komischen Leuten zusammen allein sein. <lacht>
1: Ich weiß es nicht. Nee, also jetzt, wo mir wieder gewahr wurde, dass es online geht, verstehe ich auch den Sinn von solchen Läden nicht. Das ist komisch, ne? Sehr merkwürdig. Ich hab, Gut, ich habe was... Ach, Entschuldigung, mach nur, mach nur ich, ich hatte ich noch eine
0: Meldung. Äh, übrigens äh, auch wieder von deutschlandfunk.de. Äh, die UNESCO hat den Blaudruck zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit erklärt. Äh, die haben <lacht> das entschieden äh, bei einer Sitzung auf Mauritius. Äh, auch ganz nett, mal dazu tagen. Deutschland hat zusammen mit Österreich, Ungarn, Tschechien und der Slowakei den Antrag auf Aufnahme gestellt. Beim Blaudruck handelt es sich um eine, ein Färbeverfahren, das im 18. und 19. Jahrhundert in Mitteleuropa weit verbreitet war. Heute gibt es der UNESCO zufolge nur noch zwölf Betriebe in Deutschland und 15 in anderen europäischen Ländern, die das Kunsthandwerk beherrschen. Ja. ja. Blaudruck, habe ich noch nie gehört tatsächlich, aber ich finde ja so, also ich meine, äh, ich finde ja so alte so alte Handwerkstechniken schon ganz ganz cool und ich finde es auch irgendwie gut, dass sowas dokumentiert ist, bevor es einmal keiner mehr kann.
1: Das stimmt, das gefällt dir sowas, ne, alles schön irgendwie, alles was mit Museum und Alt und vor allem langweilig zu tun hat, das gefällt dir immer gerne.
0: Ja, ist total mein Niveau, deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ja, <lacht>
1: <Hui>. ja. <lacht> Ich weiß schon. Sowas findest du immer gut. Blaudruck habe ich noch nie gehört vorher. Wusste ich nicht, was es ist. Und ich glaube tatsächlich, so, sobald die Aufnahme beendet ist, habe ich es auch schon wieder vergessen.
0: Mhm.
1: Also, ja, aber ganz ehrlich, dann kommt ja alles ins UNESCO-Kulturerbe.
0: Ja? ja, man kann sich das irgendwie anschauen. Das ist tatsächlich, äh, glaube ich, irgendwie sind so, so Formen, äh, die, also bin ich so nach, nach außen der Druckform, also Hochdruck, ein Hochdruckverfahren. Und da, drauf, äh, und da kommt dann irgendwie so Farbe drauf und dann druckt man das. sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Also, das hat man auch, glaube ich, früher schon mal gesehen, so auf so. Äh, so, wie sagt man, so Tücher, die irgendwo in der Küche bei Großeltern an der Wand hängen, mit so, mit so Bildchen drauf oder sowas. Ach, das ist gestreift? Ach, das, ich glaube, sowas ist das, ja. Ah, okay. Ja, ja. gut, da gucke
1: ich mal. Ich halte ich mal Ausschau.
0: Blaudruck. Ja, Wahnsinn. Ich habe was fast
1: genauso Spannendes wie den Blaudruck. Und zwar, jetzt pass auf. Das ist wirklich ein Thema, da interessiert mich deine Meinung und auch die der Hörer. Schreibt das mal schön auf die Seite vom Kompendium, was ihr davon haltet. Das interessiert mich nämlich. Also, und zwar. Ein Typ aus Amerika, ein Herr Chau, also wie man denkt sich asiatische Wurzeln ist auch richtig, ist ein fanatischer christlicher Gläubiger und er hat gedacht, er, er, er lässt mal den christlichen Grauben so überpütschern jetzt auf andere Völker. Gerade ja, auf
0: ja. Indos.
1: Was hast, ja. hast du mitbekommen? Ja, super. Ja, und er, er hat gedacht, er geht mal auf so eine Insel, so bei Indien, da wohnt nur so ein Volk das ist, ist, ist quasi, dieses Volk ist von der Zivilisation halt so weggeblieben irgendwie. Weißt, die haben sich so unabhängig entwickelt und er hat gedacht, er geht da mal hin und sagt: Das ist Jesus, der ist gut für euch. Bevor er das sagen konnte, wurde er mit Pfeilen erschossen. Tot. Die Indogen, das indogene Volk hat ihn einfach umgebracht, sofort. Meine Frage an Herrn Schau: Er sei leider tot. Wo ist dein Gott jetzt? Ja? Das interessiert mich. Ähm, aber auch, jetzt wird natürlich gefragt: Wie geht man damit um? War das jetzt Mord oder was war das für eine Kiste? Und, und was soll man machen? Ich finde. Man sollte die Leute in Ruhe lassen. Die sind, die sind cool damit, wenn die irgendwie sich nicht, die sind nicht interessiert an der Außenwelt, lasst sie doch einfach in Frieden. Oder? Ja. Also das ist meine Meinung dazu. Und wenn jemand seinen Arsch da drauf bewegt auf die Insel und dann mit Fall und Bogen getötet wird, dann sag ich mal selber schuld.
0: Ich, äh, mir, das erste, was mir dabei in den Kopf kam, äh, Kopf kam war äh, Markus Kafka, der gesagt hat, Riesendepp der Typ und so recht, tot äh, so so? am Strand. Ja. ja. Äh, also, Na, hat er gesagt oder glaubst du, dass er nee, das gesagt das hätte? Ich, das glaube ich, glaub ich ganz fest, glaube ich, dass, dass er das gesagt hat. Ich sagte eins, ich
1: vermisse die MTV News.
0: Ja, niemand vermisst MTV, aber MTV News schon.
1: Markus Kafka. Ne? Guter Typ.
0: Ja, das gesehen. Also der Typ, also das, es gibt ja einen Grund dafür, warum äh, niemand Kontakt aufnehmen darf zu diesem Volk. Also es ist ja wirklich geschützt, weil das Problem ist, die haben überhaupt keine Resistenz gegen unsere ganzen Keime und so. Das heißt, wenn wir mhm. da gehen und zweimal husten, sind die alle tot. Und das ist irgendwie echt ungünstig, gerade für die Leute auf der Insel. Und, ähm, ich finde halt, also zu Recht haben die den abgeknallt. Der Witz ist tatsächlich, dass das anscheinend die Behörden in Indien unter echt Proble vor Probleme stellt, weil eigentlich ist das halt Mord und man müsste jetzt ermitteln gehen, aber die dürfen die Insel gar nicht betreten. Und jetzt liegt ja, dieser war's? Typ halt einfach am Strand rum und verwest da.
1: Haben die nicht gegessen?
0: Ja, weiß ich nicht. Eigentlich, macht man, man hofft es ja fast. Aber ja. das ist wahrscheinlich nicht gut, dann wegen der Keime. Stimmt,
1: stimmt. Das ist, wie BSE ist es für die. Man kann die ja zu den Grindelwalden, da legt man den dazu. David, ja, aber gut, es ist ja de facto, haben die ihn umgebracht. Das ist Mord, aber wie macht man das jetzt? Also was willst du denn ermitteln gegen den kleinen Mutor im oder was? Der ist sich ja keiner Schuld bewusst. Der weiß ja nicht, was los ist.
0: Ja, aber ich meine, guck dir das, guck dir das in Amerika an, wenn du da ein Grundstück betrittst, was nicht deins ist und du das Hirn weggeballert bekommst, dann ist das halt irgendwie dein Problem. Und ja, die müssen sich mein, vorher warnen. Aber ich meine, wie wahnsinnig muss der gewesen sein, dass er auf der Insel geht, die Typen in der Sprache anspricht, die sie nicht verstehen und ruft, Jesus liebt euch, was hat er denn erwartet? Ich meine, ja, wenn die, die Zeugen Frage, hier, ne? was hier bei mir an der Tür klingeln, ist das schon schwierig, ja? Die sollen froh, dass ich keinen Pfeil und Bogen hier habe. <lacht>
1: Ja, dann wird auch keiner ermitteln. Oh, Zeugen, ja, schade. Nee, aber ähm, es ist tatsächlich eine schwierige Frage, aber ich bin die, der Meinung, bis ich selber schuld ist halt so. Also bleib mit deinem Arsch daheim. Ja, du kannst Jesus zu Hause anbieten. Äh, an, anbeten, anbieten. <lacht> du Hause, hätten Sie gerne etwas Jesus? Ich habe da noch was. Geschnitten oder ein Stück? Der ist von gestern noch, aber der ist noch gut.
0: <lacht> ähm, ja, schwierig. Ja, nee, aber zu Recht äh, jetzt. Ähm, ja, hat sich das erledigt. Ähm, hier, ähm, was hast, hast du das mitbekommen? Forschungsprojekt zur genmanipulierten Babys gestoppt. Irgendein so Chinese, das sind die Chinesen, die sind sehr umtriebig momentan, ähm, ja. da hat einer eben Experimente gemacht anscheinend und hat an, äh, an, an, an Babys, äh, anscheinend am Anfang schon mit, mit hier CRISPR-Cas, diese, diese ähm, Genmanipulationsmethode ähm, mhm. Hat er wohl irgendwie Veränderungen vorgenommen? Ähm, genau. Die chinesische Regierung hat die weitere Arbeit an einem umstrittenen Forschungsprojekt zur Genmanipulation und Embryonen verboten. Ähm, genau. Was hast du denn dazu? Äh, soll, Wie? Soll, soll man sowas machen oder nicht? was Embryonen mit
1: Genmanipulation irgendwie manipulieren. Ja, also
0: die schreiben mir zum Beispiel, das Team um den Wissenschaftler He jong kö keine Ahnung, wie da gesprochen wird, hatte nach eigenen Angaben das Erbgut von Zwillingsmädchen manipuliert, um sie resistent gegen HIV zu machen. Die Nachricht von den mutmaßlichen ersten Genveränderten Babys hatten weltweit Kritik ausgelöst. Und das, ich finde, das, also das, das bringt einen wirklich in so, in so einen Zwiespalt. Weil auf der einen Seite denkt man sich, hey, das wäre voll gut, wenn wir alle kein HIV bekriegen könnten. Wir hatten es ja vorhin, das Thema. Äh, ja, braucht man keine wär, Kondome mehr, keine Rups liegen. Genau, so, das wäre voll super. Äh, auf der anderen Seite äh, irgendwie echt äh, merkwürdig, weil man weiß ja nicht, was die dafür äh, sonst was für Sachen äh, rumprobieren.
1: Das ist, ich, also das ist, wirklich hast du recht, es ist super schwierig. Also dieses ganze, nur Gott bestimmt, wie die Kinder gemacht werden, das halte ich ja alles für, für Mumpitz. Da fragt mal Herrn Schau, wie gut das für ihn geklappt hat. Nee, ähm, tatsächlich ist es so, man kann halt die Spätfolgen nicht, ähm, erstens das, du kannst es halt nicht abschätzen, was da passiert. Und zum Zweiten ist halt immer wieder auch die Frage, und da sind wir in der ganz, ganz heißes Eisen, haben wir da in der Hand, ähm, ab wann ist ein Mensch ein Mensch? Weißt du, was ich meine? Und dann wer gibt. Das Kind hat dir nicht erlaubt, dass an dem rumgedoktert wird. Das vielleicht hat nicht sein Herbert Zustand. weiß das vielleicht. Nee, der ja.
0: weiß, wann ein Mann ein Mann ist. Ja, aber Mensch weiß er auch.
1: Ach, der Mensch als Mensch.
0: Ja. Denn der Mensch Weil er immer Mensch, zu. Ja, so, ich, also ich glaube, mein, das ist meine feste Überzeugung, dass Herbert Grönemeyer die einzige Autorität ist, die das beantworten kann.
1: Er, er ist aber auch ein reiner Guter, oder?
0: Herbert Grönemeyer?
1: Ich ja, reiner ja. Guter.
0: Herbert Grönemeyer ist, halt, ist mir ein bisschen zu deutsch, glaube ich.
1: Der ist dir zu deutsch? Was soll denn das bedeuten? Du bist eher der Westernhagen-Typ, oder was?
0: Nee, der ist der ist noch schlimmer. Der ist der schlimmere Grönemeyer übrigens.
1: Westernhagen ist der schlimmere Grönemeyer? Ja. <lacht> da hast du aber recht. Nee, also ich finde, ich find, der Herbert Grönemeier ist schon okay. Er ist jetzt nichts, was ich mir bei Spotify jetzt ins Hirn raketen würde. Aber wenn er mal im Autoradio läuft, dann lasse ich ihn auch dran. ja. Also es gibt so einen Unterschied, es gibt, ich finde, es gibt Bands und, und Künstler, die wählt man gezielt an und dann gibt es die Stufe darunter. wenn sie laufen, klicke ich sie nicht weg.
0: Mhm. Ja. ja, tatsächlich, das, da hast du vollkommen recht. Aber nochmal zu CRISPR-Cas jetzt, ich finde halt das Verrückte anscheinend an, diesem, an dieser CRISPR-Methode ist, dass die anscheinend so absurd einfach ist, dass, man, dass die theoretisch jeder in seiner Garage anwenden kann ernsthaft jetzt? Ja, das habe ich schon öfter gelesen, dass, also mittlerweile ist die Genetik, äh, also gerade diese ja diese äh, also diese, diese ähm, Humangenetik, die ist so weit tatsächlich anscheinend, dass man die Sachen, die man dazu bräuchte, um da Veränderungen vorzunehmen, einfach sich ähm, online zusammenklicken kann und sich einfach bestellen kann.
1: Ja, genau, und dann baut jetzt jeder ein x Men bei sich in der Garage.
0: Das wäre so cool. Ja, das stimmt schon. Ich glaube tatsächlich ist es so,
1: dass am Ende des Tages das gut für die Menschheit wäre. Weißt du? Aber... Um, mein, mein Problem ist, dass wie ich gesagt habe, das Kind hat nicht seine Erlaubnis gegeben, dass ihm experimentiert wird. Das ist für mich ein bisschen das Problem an der ganzen Sache. So. Ja. So.
0: Das ist halt ja. im Nachhinein, glaube ich, eher schwierig. Das, wie mit der Taufe, so ein bisschen. Aber. Nee. Ähm, ja, ja, gut,
1: aber durch die beiden, die du getauft wirst, kannst du immer noch AIDS bekommen.
0: Ja, nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Lüge, das ist Propaganda, <lacht> die du hier verbreitest. Kann Stimmt das nicht. Nee, okay. geht nicht. Nee. Wunderbar. Der Herr beschützt dich. Aber, ähm, ja, ich finde halt, ich, also diese CRISPR-Cas-Geschichte, ich finde das total, also super faszinierend und äh, aber da ist einer der Punkte, wir brauchen einfach mehr Grundlagenforschung, weil ich glaube, man darf sich davon halt nicht irgendwie da ähm, ins Boxhorn jagen lassen, dass man irgendwie sagt, oh nein, oh Gott, dann, dann, dann das lassen wir gleich ganz, das gucken wir uns gar nicht an, sondern man muss halt einfach mehr forschen, weil der Punkt mit, wir können das alles nicht abschätzen, wie das wird, das äh, stimmt ja so auch nicht. Mhm.
1: Ja, absolut richtig. Weiß man nicht, was man machen soll. Hm?
0: Ja, also, ist, ähm, meine Antwort.
1: <lacht> Gut, so haben wir noch Zeit eigentlich für eine News oder ist schon vorbei?
0: Ich denke, so ein, zwei Nachrichten haben wir bestimmt noch.
1: Haben wir noch? Also, ich habe eine bisschen langweilige. Der Afrika Cup das ist wieder Sport News, verdammt. Der sollte ja in Kamerun sein wurde abgeblasen. Ah, ja. Weil. In Kamerun herrscht äh, blutiger Krieg und da hat man sich gedacht, in Afrika Cup machen wir dann nicht.
0: Ja, nee, da würde ich auch von abraten. Ja, das stimmt. Nee, das nicht. Und,
1: ich schieb die nächste gleich hinterher, die letzte war nicht so gut. Ähm, kennst du diese, du komm, Berlin, klar kennst du, diese E-Cruiser, also nicht eine Elektroroller, so ein Elektroroller, sondern ein richtiger, der wie eine Vespa aussieht, diese Elektro-Cruiser, die sind in Deutschland bisher verboten, das wusste ich nicht.
0: Ja, lustigerweise sind sie das, aber hier fahren auch schon welche rum.
1: Ja, in, es ist ja auch Cannabis verboten und in Berlin, naja, wenn man da aus dem Zug steigt, dann riecht es nach, nach Kot und Gras.
0: Ja, aber das ist generell, aber ich glaube, das ist ja oft auch so eine, so eine Haltung, so eine konservative Haltung. Man meint, man verbietet das und dann machen die Leute das nicht.
1: Ja, das, das ist ein krasser Quatsch, gell? Ja, das
0: ist mhm. Quatsch. voller so. Quatsch. Mhm. Also ich sehe ja morgens, ich fahre ja mit dem Fahrrad immer auf die Arbeit und äh, letztens äh, kommt auch so ein Vater mit seinem, mit seinem Elektro-Tretroller vorbei und hat seinen Sohn vorne draufstehen. Und kannst dir vorstellen, wie schnell das Ding dann noch gefahren ist, wenn da zwei Leute einfach drauf rumstehen. Aber ja. irgendwie sah das super entspannt aus.
1: Ja, also ich glaube, es ist auch ganz geil. Da gibt's noch dieses, gibt es doch dieses berühmte Internet-Meme wie Elijah Wood, der fährt überall in Hollywood mit diesem Ding rum. Ken, Ken, Elijah Wood ist ein Begriff, ne? Hier. Ja, ja. So. Holistische Detail, Frodo und so, ne? Ja, und der raucht dabei halt immer so entspannt. Der fährt rum auf seinem E-Roller, raucht dabei eine und die Tori wird von Termin zu Termin. Ich glaube, der sieht immer so glücklich aus dabei. Ich glaube, dass diese Dinger ganz geil sind.
0: Ja, warum denn auch nicht? Also ich stelle mir halt oft vor, weißt du so, äh, was ich, du musst hier so ein Fahrrad ausleihen oder äh, also bei dem Fahrrad kannst du ja längere Strecken schon wieder zurücklegen. Das willst du ja mit so einem Kickroller nicht. Aber zum Beispiel auch, du willst, du willst ja auch nicht so, so einen elektro mit Helm und bla. Das willst du alles nicht. Aber wenn du, wenn du, sagen wir mal, du hast hier eine Strecke von zwei, drei Kilometern, die du irgendwie hinter dich bringen willst. Äh, ganz entspannt in der Stadt, warum denn denn nicht so ein Ding? Das ist doch lustig. Die Frage ist, wo, wo dürfen die fahren? Dürfen die dann, also wenn es denn mal so weit ist, dürfen die dann auf dem Radweg fahren oder auf dem Fußweg? Naja,
1: in Deutschland sind die eh, man diskutiert, ob die 20 km/h sollte da das Maximum sein. Also ich finde, meine Meinung dazu wäre, wenn dann schon überall. Weißt du? Weil das entlastet die Öffentlichkeit, das ist nämlich genau sowas, das entlastet die Bussen und Bahnen. Und ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres als Bus und Bahn. Es ist völlig viel zu viel, weil es dauert 100 Jahre, es ist heiß, alle stinken, alle schreien, alle hören Handymusik auf der Boombox und da wären einfach mal ein bisschen weniger Leute da drin. Das wäre doch gut. Deswegen sollten die überall fahren dürfen. Was soll denn auch passieren? Ich meine, dieser ganze Schiss, was alles passieren kann, was soll denn mit so einem dreckskleinen Kickroller passieren?
0: ja weiß ich auch nicht also ich finde ähm, also ich bin jetzt lange Zeit immer mit den Öffis gefahren das war auch echt okay ähm, jetzt seitdem ich über regelmäßig Fahrrad fahre ähm, habe ich ein bisschen Angst davor wenn es jetzt zum Beispiel auch äh, irgendwie dann Schnee liegt und ich es dann nicht mehr machen kann und ich dann wieder in die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen muss habe ich überhaupt keinen Bock drauf vor allem dann wenn halt jeder dann einsteigen muss weil äh, Klar. so da habe ich echt keinen Bock drauf ähm, aber ich könnte mir gerade so im, im Sommer könnte ich mir das super cool vorstellen aus so einem Kickroller unterwegs zu sein weil es ist du musst dich ein bisschen bewegen aber nicht zu viel und, äh, und du bist halt, äh, du musst, brauchst keine, musst keinen Helm aufsetzen oder so, weil das ist ja immer das Schlimmste. So, das will man nicht. Man sieht nämlich doof aus, und macht einem die Frisur kaputt. Ähm,
1: ja, das, ich habe gehört, das ist ein Riesenproblem. Aber schlaue Füchse bunkern ja ihr Styling-Produkt in der Arbeit. Ach,
0: der, ach, der Herr macht, ah, verstehe. Ja,
1: ich mache das so. Ich habe tatsächlich, ähm, ich dusche, mache mich ganz normal fertig und gehe dann mit ungestylten Haaren in den Helm. Und dann komme ich in der Arbeit an und dort in meinem Fach, neben Strafarbeiten und anderem Humbug, der sich da verbirgt, ist da eine Strandmatte, Hashtag unbezahlte Werbung, und wartet darauf, von mir benutzt zu werden. Und dann style ich mich vor der Arbeit.
0: Ja, das kann man natürlich auch machen. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Und wenn man nee. nach Hause
1: fährt, ist dann eh egal. Dann ist eh egal, weil dann bist du ja zu Hause. Da kannst du dann auch dann äh, trägst ja Mütze. Ja. Das ist ja eh, meine Tonsur, das zeige ich dir nächstes Mal, wenn die Webcam wieder geht, äh, schreitet immer weiter voran. Also noch kann ich meine Haare tragen, aber die Tonsur, es ist, ist noch nicht ganz zidane niveau aber sie schreitet voran. Ähm, das heißt, ich werde eh unter die Mützenträger gehen, früher oder später.
0: Äh, ja, das ist. Ja, du könntest auch den ganzen Tag einen Helm tragen einfach.
1: Sicherheitshalber, ne? Ich bin ganz schön blöd und stoß mir immer Kopf.
0: Ja, gut, äh, bei, de bei deiner Arbeit mit den Ach Achso,
1: ja. Was? gar nicht so schlecht, äh, ja, da erzähle ich dir nachher eine Geschichte. Ähm, ja, auf jeden Fall, dass da jetzt wieder so ein riesen wie bei uns zu Hause sagt, veranstaltet wird, ein Riesenstress, ein riesen ähm, verstehe ich nicht. Das alles immer so, 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 das Ding fährt doch auch nicht schnell, komm, lass doch die Leute damit rumdüsen und fertig.
0: Ja, aber da siehst du wieder, es ist wahrscheinlich auch eine Frage, wer das wieder zu entscheiden hat, ne? Da sitzt dann irgendwie so, so ein Mitte-70-Jähriger irgendwo in seinem Anzug und sagt, mhm. Das braucht man nicht, das hat früher auch nicht game, was soll das? So. Und dann genau. ich so, ja, lass die Leute halt mal damit fahren, wenn die halt nach zehn Jahren merken, dass es irgendwie doof, dann äh, wird es halt irgendwie eingeschränkt oder was. Ja. Aber lass die Geht halt erstmal lass erstmal testen.
1: Richtig. Nee, erstmal sagen nein. Also einfach mal nein. Ja. Erstmal dagegen.
0: Ja, ich glaube weil die Leute, ich glaube, das gibt ja viele so ältere Herrschaften, die wird dann bei sowas so ein Albernheitspotenzial. So, wie sieht das denn aus? Was soll das denn? Ja, aber es äh, zwingt
1: ja keiner zu fahren damit.
0: Ja, eben. So. Also, weiß auch nicht, was das soll.
1: Nee.
0: Apropos, nein. Alte, alte Leute, ich hätte hier noch eine Meldung hätte ich hier noch. Der US-Schauspieler Robert De Niro, ach du, nein, ist nicht gestorben, keine Angst, Och. ist beim Internationalen Filmfestival in Marrakesch mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Ähm, er hat den Preis aus den Händen von Martin Scorsese erhalten. Die haben mit zusammengearbeitet, zum Beispiel bei Taxi Driver und Casino 95 genau, er hat gleichzeitig hier Kritik an Donald Trump geübt, als er es bekommen hat. Leider machen wir in mein, mein, meinem Land gerade eine groteske Form von Nationalismus durch, geprägt von Gier, Fremdenfeindlichkeit und Egoismus unter dem Banner von America First. Ähm, bereits im Juni bei den Tony Awards hat er auch was bekommen anscheinend, da hat er sich auch irgendwie, hat er auch was gegen Trump gesagt. Ähm, genau, erstmal Robert De Niro, ja, guter Typ. So, ähm, jo, jo, Taxi Driver habe ich bis heute nicht gesehen irgendwie. Weiß auch nicht, warum.
1: Brauchst du nicht. So. Ist also, ist überhaupt Scheiße.
0: Ja, ist auch ein bisschen alt, ne? 76. Ja. Hm. So, davon abgesehen, ich finde halt so, wenn man irgendwie eine Mafiosi besetzen muss, dann funktioniert Robert De Niro immer.
1: Ähm, Und er ist auch ein überraschend witziger Typ.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Also, das sieht man immer so. Ich finde, ich spielt jetzt auch viele solche... Warte mal kurz, wie hieß denn der, wo, wo, wo ein Mafia, ein Mafia typ Haha, mit Billy Crystal, wo Billy Crystal sein Therapeut ist? Weißt du, was ich meine? Ähm,
0: ja, ich weiß, was du meinst.
1: Hätte jetzt aber auch nicht ein, ne?
0: Nee, aber das ist ein, ganz, das ist ein guter Film tatsächlich.
1: Gut, dass wir keinen Filmpodcast machen, das wäre großer Quatsch, nee, wir das wissen ja ist nichts. Peinlich.
0: Dann, wenn wir dann noch, ja. also wenn man sich so mit Filmen so gar nicht auskennt, ist das auch schlecht. Das
1: ist schwierig, ne? Ja, ja aber ich finde der, der, dieses Trump-Bashing, ganz ehrlich, es lässt einen ja gut dastehen, Trump zu bachen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Aber ist das immer noch, ist das nicht mittlerweile schon einfach Mainstream geworden?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Aber also ich finde, ich bin da auch ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, es ist irgendwie gut, seine Meinung auch zu sagen und zu zeigen, wo man auch irgendwie steht. Auf der anderen Seite, das ist wie bei uns mit der AfD, man darf denen auch nicht zu viel Aufmerksamkeit geben. Wenn die, wenn, wenn die dauernd auftauchen, dann kommt man nämlich genau in den Punkt, dass das, was die da <lacht> behaupten, dass das alles echt okay wäre. Und mhm. das ist es eben nicht. Und deswegen ist es eigentlich darüber braucht man gar nicht diskutieren eigentlich.
1: Ja gut, aber er ist ja Präsident. Also es ist ja, bei der AfD kann man auch sagen, ja, ja, das sind ein bisschen Quatschköpfe, die von Wirkköpfen gewählt werden. Aber, 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 aber ich meine, er ist ja der ist ja der Führer. So, was <lacht> Wenn du ihm keine Aufmerksamkeit gibst, ist es egal ihm, er kann ja bestimmen.
0: Ja. Ja also, allerdings... ja, also ja, aber gut, in dem Fall dann, dann halt wohl doch äh, ähm, sich beschweren, oder nicht?
1: Ja, aber eigentlich musst du schon was sagen, ne? Das ist schon so. Aber boah. Ich glaube, der ist wirklich von vielen gewählt worden. Nur um jetzt wie den Engländer äh, Nami zu sagen, let's see how crazy things can get. Weißt du, man wollte einfach sehen, was, was ist denn, was kann du Lass den mal machen, ich bin
0: mal gespannt, wie verrückt es noch wird. So wie Sharknado, meinst du? Das ist ja genau, so, genau das. So, genau. Okay, das was, Ein Wirbelsturm voller Haie. Lass uns, lass uns denn mal gucken, mal gucken, was passiert. Genau das ist es. Genau so ist es passiert.
1: Ich, ich sag's wie es ist. Genau so. Lass doch mal, lass mal gucken, was dabei rauskommt. Ja? Lass diesen Wirk, wenn der Wirkopf Präsident ist.
0: Aber das ist doch eine schöne Zusammenfassung quasi, eigentlich auch am Ende dieses, dieses Wochenrückblicks hier im Kompendium des Unbehagens, weil Donald Trump ist der Schagenedo der Politik. <lacht> Ja, und unbehaglicher wird es wirklich nicht mehr. Ja, das ist richtig. In diesem Sinne ähm, wünscht das Kompendium des Unbehagens und äh, äh, sich und äh, uns und allen Pottwichtlern und Zuhörern ähm, ein frohes Fest. Ähm, genau, ich bin dieser eine eben vom Kompendium.
1: Und ich bin das Kompendium.
0: Vom Kompendium. <lacht> ich bin das Unbehagen. Ja, du bist super unbehaglich. <lacht> äh, Und in warum? diesem Sinne, wir wünschen euch ein unbehagliches Weihnachtsfest. Tschüss. Mm.